0: Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. Træd endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak, fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til, du skønne menneske. I dag skal vi have fokus på... Travlighed og hvor vi bruger vores energi hen, om vi bruger vores tid og energi på noget, der er meningsfuldt for vores liv og os selv. Og det skal vi have fokus på, fordi vi lever i et samfund, hvor vi mange af os er rigtig travl, og vi roser også travlheden og præstationen og... Øh, Der kan nogle gange være en følelse for mange af os om, at det kan næsten være cool at have travlt, og der er næsten altid noget, vi lige kan gøre lidt bedre, eller lidt mere af, eller lidt mere effektivt. Og man kan sige, at problemet med med travlhed kan være, at det nogle gange kan komme til at tage over. Og så kan det være svært for os rent faktisk at være nærværende i vores liv, men også tage beslutninger, hvor det vi vælger at have travlt med, at det rent faktisk er meningsfuldt for os, og ikke bare bliver noget, vi gør, fordi når no, jeg endelig er endelig her, eller det her, det i går så en burde jeg jo gøre, og øhm, man kan sige, vi kan faktisk også komme til at vende os til travlhed, så vi faktisk ikke mærker, at vi ikke er super nærværende, så vi faktisk ikke mærker, hvor travlt vi egentlig har, fordi det bliver sådan en tilstand, vi er i, det bliver noget, vi er vant til, og noget, der har været der i mange år, og øhm, Man kan sige, at vi har ikke bare ofte travlt med arbejdet i vores liv længere. Vi har også rigtig meget, vi skal leve op til. Det er der i hvert fald rigtig mange af os, der mærker. Den her med at både skulle være den bedste på jobbet, men også være en god forælder, være en god veninde, en god datter, en god søn. Have en god hobby at gå op i. Så skal vi også huske at træne, vi skal huske at spise sundt. Der er så mange ting, som vi skal huske at gøre hele tiden, og som vi kan optimere hele tiden. Alt imens, at vi kan have så mange tanker om, hvordan det hele kunne gøre os bedre, eller er det nu godt nok? Alle de her overtænkningstanker, der kan kan dukke op, når vi bliver presset og har meget at se til. Og man kan sige, at noget af det, der er vigtigt i den her situation med at have, have travlt, det er faktisk at være opmærksom på, jamen de ting, jeg vælger at have travlt med, er det ting, som giver mening for mig, det er ting, der gør mig glad er det er ting, der skaber mening for mig i mit liv, for hvis det ikke er det og vi bare kører mega stærkt derudad, uden at lige at stoppe op og overveje tingene og passe på os selv i den øhm, travlhed ja, så kan det altså i værste fald lede til stresssymptomer eller en stresssygemældning så, derfor har jeg taget Søde Birgitte Sølstein med ind i studiet i dag For ligesom at have en snak omkring det her med stress Både med hvordan kan symptomer se ud Fordi det er helt klart min oplevelse At vi er rigtig mange som tænker Ah, stress det er ikke sådan noget der kan ske for mig Så derfor er det virkelig vigtigt at vi får kigget på jamen, hvordan ser symptomerne egentlig ud I starten af stress Og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på De her signaler og symptomer som kroppen kan komme med og øh, så kommer vi også til at kigge på, jamen, hvad kan vi egentlig gøre for os selv, når vi mærker, at vi er presset. Og vi kommer også til at kigge ind på, jamen, hvad nu hvis jeg mærker stress, hvad skal jeg rent faktisk gøre for mig selv. Og episoden er så ligesom meget til dig, som overhovedet ikke føler, at du går ned med stress, men egentlig bare i virkeligheden har, har brug for lige at få kigget dit liv øh, efter i sømne med en lup med brillerne af, Hmm, det her travlighed, hvad gør det egentlig for mig og mit liv, og hvordan ønsker jeg egentlig at leve mit liv, så det giver mest mening for mig selv. Så lad os springe direkte ind i episoden med psykolog Begitte Sølstein. Hjertelig velkommen til,
1: Birgitte. Kunne tak. du tænke
0: dig at lige at starte med at fortælle, hvem hulen er du?
1: Ja, hvem er jeg? Altså, jeg hedder Birgitte Sølstein, jeg er psykolog. Det blev jeg i 2008, så det er nogle år siden efterhånden. Og i dag, altså, jeg har haft et arbejdsliv, hvor jeg først havde almindelige ansættelser, og så har jeg været selvstændig i... Nok 10 år efterhånden, først med almindelig praksis og almindelige psykologopgaver, supervision, undervisning, og det har jeg også lidt af nu. Men i dag, der lever jeg faktisk primært af min online-forløb. Jeg er specialiseret i angst og stress, øh, har et stressforløb. Jeg kører et par gange om året og øh, har udviklet nogle selvsforløb til angst. Øh, så det er det, og så har jeg også en podcast, som du også har, den hedder Psykologen i øret, og, øh, og det er meget sjovt, fordi den... Det startede egentlig bare med at være øh, nogle blogindlæg, jeg skrev til folk med stress, som de gerne ville have på lyd, fordi når man er stresset, så er det svært at læse en hel masse. Og så lavede jeg det, og så på en eller anden måde udviklede det sig til at blive en unlig podcast, som nu har kørt i overvis og blevet en hel ting i sig selv. Så, øh, så på den måde er vi også en lidt kolleger, podcast-kolleger.
0: Ja, og genialt. Øhm, også fordi din podcast handler rigtig meget også om stress ikke? stress, angst
1: jo. jeg vil sige den handler meget om stress og angst og sådan hvordan kan vi leve et liv med mere ro i sindet og egentlig også bare sådan grundlæggende set hvad skal der til for at vi kan trives som mennesker øhm, og jeg tror jeg tror min podcast er en blanding af både selvfølgelig værktøjer og teknikker og sådan meget hands okay hvad gør man hvis man føler sig stresset Men egentlig prøver jeg nok også at snakke lidt mere om de lidt mere overordnede ting, altså samfundsstrukturer og forskellige relationer, og ligesom for at give en lidt dybere forståelse af, hvad er stress, og også hvad er det, der gør, at vi trives dårligt, fordi der er rigtig mange danskere, der ikke trives specielt godt mentalt, både børn og unge og voksne og ældre for den sags skyld. Og det er er jeg meget optaget af, altså at prøve at kigge på det som sådan en, Kig på det lidt mere helhedsorienteret, i stedet for bare at sige, værsgo, her er noget stresshåndtering, Se og blive klar til at arbejde igen, ikke? Fordi der, der, der er noget i vores samfund, vi har brug for at kigge på, og det, det føler jeg også egentlig hjælper folk tit, til at kunne sige, jamen det er ikke bare mig, der er noget galt med. Altså vi har ligesom et fælles problem her. Hvad gør man? Mm-hmm.
0: Virkelig vigtigt. Også fordi jeg sidder sådan og tænker, der er jo et eller andet i vores samfund, vi roser meget det her med sådan jo mere, du er lidt med cool, hvis du har travlt, mm. og så roser vi jo gerne, hvis man gør rigtig mange ting på én gang, og sådan, man kan altid lige optimere, og gøre noget bedre, og være noget bedre, og bage nogle flere boller, samtidig med, at du lige lærer noget nyt, og altså sådan, der er virkelig mange ting i samfundet, hvor det er sådan, wow, vi har travlt, og så jeg tænker jeg også sådan, hmm, det er jo virkelig også spændende at kigge på, sådan at, at vi hver ser måske bliver opmærksomme på, hvad er egentlig er vigtigt for mig, i ja. forhold til den der trivsel, som du, som du snakker om. Så vi ikke bare kommer til at løbe med på den der travlhed og mere og mere og mere ja. aktivere Fordi, puh, jeg blev helt forpustet bare at snakke om det.
1: Ja, og det er virkelig rigtigt. Altså man kan sige, at der er jo forskel på travlhed og stress. Øh, travlhed i sig selv er jo bare, hvad det er. Ikke? Det kan være mm. den der dagligdags travlhed. Men problemet er jo, at med tiden kan det udvikle sig til stress, som bliver problematisk. Og jeg tænker nemlig også, præcis som du siger, at... Der er noget prestige i øh, effektivitet, og ligesom det at sige, oh, du ved, jeg har så travlt, og der er det ene og det andet. Der er ikke så meget prestige jeg at komme og sige, jeg laver faktisk ikke rigtig noget, eller jeg har ikke særlig travlt, jeg, jeg har ikke noget på programmet. Altså det er den der, der er lidt prestige øh, og vi lever i et præstationssamfund, et effektivitetssamfund, hvor vi sætter en stor ære i at være effektive. Og det er jo godt på mange måder, Men det er også ligesom om, vi er nået et punkt i vores samfund, hvor det har krammet over, hvor hvor det slider for meget på os, og hvor vores hjerner og nervesystem ikke kan følge med længere. Og der tænker jeg helt klart, at noget af det er jo simpelthen den hastighed og og de her ting, vi har i samfundet, men noget af det er netop også, at vi selv må blive lidt mere kritiske over for travlhed og, og også sådan lidt... Jeg oplever i hvert fald meget, ja, det at sige, at jeg er så stresset, og jeg vil ikke sige, at der er prestige-stress, fordi det tror jeg ikke nogen, der er ramt af stress, vil sige overhovedet, det er der ingen, der har lyst til, men det er alligevel nemmere måske at sige, at jeg er stresset, og jeg har kørt mig selv i seng, fordi jeg har arbejdet helt sindssygt meget og har opnået alt det her end det måske er at sige, øh, jamen jeg er bare vildt ked af det, fordi der er sket et eller andet i min familie, så jeg kan ikke noget de næste to måneder. Altså du ved, det er nemmere for folk at snakke om stress nogle gange, og også at blive ved at køre sig selv derud, hvor man til sidst ryger ud over kanten, end det er at stoppe op og måske vedkende sig. Okay, vi mennesker, ting sker i vores liv. Vi kan være ked af det, vi kan altså, blive skilt. Hvad ved jeg, alle mulige ting, der sker i vores liv. Og sådan give plads til det, så vi ikke når derud. Øhm, og, der, og derfor synes jeg også, når vi snakker om stress, så er det vigtigt sådan at snakke om hele mennesker og hele livet. Fordi jeg tror, øh, nogle gange kan der være en tendens til, at vi snakker meget om stress som noget, der er arbejdsrelateret. Altså at vi har for travlt, eller i hvert fald for mange ting på to-do-listen, måske også i familien og sådan i det hele taget. Hvor øh, min erfaring er, at stress er meget mere end bare travlhed. Stress er også, mangel på nærhed, mangel på tryghed, mangel på mening nogle gange, at vi ikke laver noget, vi egner os til. Der der er ligesom der er mange ting her, ikke, som samlet set bare kan gøre, at vi bliver stresset og trives rigtig dårligt.
0: Og det er jo vildt spændende, synes jeg faktisk. Fordi, at der er også sådan lidt som om, at ej, hvor har jeg hørt mange mennesker sige, sådan, ej, jeg, kunne, jeg er ikke sådan en, der kan blive stresset. Mm. Eller sådan, <laughs> som om at stress, det er også sådan en, ej, Det er sådan, jeg ved ikke, om nogen synes, det er for svage mennesker, men det er sådan, om at nogen tror, at det kan i hvert fald ikke ramme mig. Ja. Øhm, og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg har været interesseret i det, før jeg lige pludselig opdagede, at min krop var sådan, wow, du skal slappe af nu, fik sådan nogle virkelig alvorlige symptomer på, at nu synes at kroppen, det var for meget. Ja. Så det er også spændende, sådan måske at aftaboisere det lidt, synes jeg sådan, at vi kan alle sammen Lider det, eller komme under stress, og det handler ikke bare netop, som du siger, om den der sådan, øh, arbejdsbyrde, men det er sådan det hele menneske, ja. og alt det, som det er at være menneske.
1: Ja, og jeg vil også sige helt klart, altså som du siger, at jeg tror, at de fleste af os vil gerne kunne sige til os selv, jamen jeg er ikke sådan en, der bliver stresset, eller jeg kan holde til presset. Og, der, og jeg oplever tit, at der er et, øh, ligesom... <laughs> forskel på, hvordan vi rationelt ser os selv, og hvordan vi har det måske også, og tænker, om det går fint, og hvad kroppen så siger til os. Altså, ligesom som du også siger, du har oplevet, pludselig kommer den med nogle symptomer. Så når vi begynder at blive ramt af stress, så er det meget sjældent, oplever jeg, når folk kommer til mig, og er gået ned med stress. Så er det ikke, fordi de nødvendigvis siger, jamen jeg havde den her følelse af stress, og jeg tænkte ind i mig selv, om nu er jeg mega stresset, eller nu er jeg snart ved at nå ud til kanten. Nej, det var rigtig ofte. Jamen, det går fint, og endda nogle gange kan folk opleve op til øh, en stresssygemelding. Du ved, lidt ligesom, når man løber en marathon, så får folk den der runner's Man får sådan ekstra mange ressourcer der sidst i løbet, hvor kroppen faktisk er ved at gå kold. Så det er sådan en kunstig high, men den er der også nogen, der oplever, inden de går ned med stress. sådan en. Øh, jeg kalder det nogle gange workers Altså, mm. man pludselig bare tænker, jeg har bare styr på det hele, jeg kan klare det hele. Man har faktisk, føler man kører på pumperne, men det går fint, og man drikker måske noget kaffe, eller tager nogle hovedpinepiller, eller hvad man gør, ikke? Hjerner igennem har mega travlt, for ligesom forhåbentlig lige at komme derhen, hvor man så kan slappe af, og så går man ned med stress. Og alt imens er der en anden del af en, altså kroppen, der har med store bogstaver, prøver at sige, prøv at høre, det her holder ikke, måske har man ondt i hovedet, ondt i maven, spændinger, Måske øh, får man lyst til at drikke mere rødvin, end man plejer. Måske snærer man af dem derhjemme. Altså der kan sådan være mange ting. Og jeg tror netop, at det der med at se stress som en svaghed, det er noget af det, der forhindrer os i selvfølgelig at sætte i øjnene noget før. Men jeg tror også, det, at altså, det er simpelthen en misforståelse. Øh, fordi når jeg ser på dem, jeg har været i kontakt med, og det er rigtig mange de senere år med stress, altså rigtig, rigtig mange mennesker, det er typisk de ressourcestærke, øh, indsigtsfulde, empatiske, dygtige mennesker, der bliver hårdt ramt af stress. Du ved. Hmm. Så det er ligesom. At, altså, og det har noget at gøre med, at man, man, kan, man har mange ressourcer, og man, man når at bruge rigtig mange ressourcer, og derfor bliver man også meget belastet. Man tager typisk rigtig meget ansvar, både i familien og på arbejdet, du ved, og derfor ender man med at blive enormt belastet. Man er meget empatisk og derfor tager man rigtig meget ind i forhold til det, der foregår i verden og altså i relationer, så derfor er man ekstra belastet. Så jeg, synes, jeg, synes det, altså, jeg har også selv måtte arbejde med det, fordi jeg har også selv været ramt af stress, og jeg er jo også gået fra at tænke, der er noget i vejen med mig, og jeg burde også ikke få stress, til faktisk at tænke, jeg er da virkelig glad for, at mit, jeg har et nervesystem, der reagerer på den måde, fordi det siger jo også noget om min øh, jamen sensitivitet og at jeg har en krop, der kan råbe op og, og at jeg har følelser og at jeg ikke kan holde til et usundt arbejdsmiljø eller hvad det nu er. ikke. Så, så jeg tror, det er en proces for mange, men jeg tror virkelig, det er godt at se stress som et sundhedstegn. Altså på den måde, at det er godt, at man reagerer med stresssymptomer, fordi... Altså, alternativet er jo heller ikke særlig godt vel. Så lukker man ned, bliver kynisk, eller bliver meget alvorligt syg, inden man nogensinde når mm. stopp op.
0: Ja, ja jeg tænker også lidt, om vi lige skulle sætte lidt flere ord på, hvordan kan vi egentlig se de der symptomer. Fordi jeg oplever også, at rigtig mange sådan, altså, det er som om vi mennesker, mange af os lever op i hovedet, øhm, og har som om vi er lidt afskåret for kroppen, den får os fra A til B, og så glemmer vi at mærke sådan, Hov, hvad er det egentlig for nogle signaler før? Det vi ofte siger, sådan, så råber kroppen virkelig højt, hvor det Høj, er hvad med alle de der signaler inden? Ja. Så har du mulighed for sådan, måske at snakke lidt mere om, sådan, hvad symptomer kan man egentlig holde øje med?
1: Ja, og det, altså, man kan sige, at det er meget individuelt for det første, ved at sige. Så det kan godt være lidt svært at sige, her er de fem symptomer, alle skal holde øje med. Fordi det er faktisk meget forskelligt, øh, men der er også mange ting, der går igen. Og jeg vil sige, man kan dele stresssymptomer sådan lidt op i nogle områder. Hvis vi tager de fysiske først, som de fleste mennesker oplever, så er det netop, at kroppen reagerer, men i det små. Det kan være, du har en allergi, du måske havde, men så bliver lidt værre, fordi immunsystemet begynder at blive presset, når vi er stresset i lang tid. Det kan være netop, at at din mave ikke fungerer så godt, som den plejer. hovedpine er jo en klassiker, spænding i nakken, skuldrene, altså sådan nogle ting. Ikke? Det kan også være lettere svimmelhed, men i hvert fald sådan fysiske symptomer, som isoleret set, hvor man sådan tænker, nå jamen, det er jo ikke fordi jeg er syg og skal blive hjemme og ligge i sengen, men dag efter dag, måned efter måned, år efter år, så er det ligesom de her symptomer bygger op, og, og kan ende med, at vi får... Det ved man, at stress hænger sammen med hjertekarsygdomme, problemer med blodtrykket, forhøjet blodtryk, det kan også være for lavt, men du ved, kroniske sygdomme, der bliver værre, mavotarm, problemer, alle de her ting, kan stress være med til at skabe eller forvære. Og det er sådan lidt det der med, at over tid bliver det værre. Så det starter med milde symptomer, og kan ende med noget ret slemt i virkeligheden, der tager lang tid at komme sig over. Så det er, den, det er de fysiske symptomer. Så er der de kognitive symptomer, som mange også oplever på et tidspunkt. Det er hjernen, altså evnen til overblik, hukommelse, evnen til planlægning, alle de her ting. Det vi kalder de højere kognitive funktioner. Efter lang tid, stress begynder man typisk at fungere dårligt, fordi hjernen tænker eller kroppen tænker, okay, vi skal spare på ressourcerne, de mest livsvigtige funktioner skal selvfølgelig passes, ergo lukker vi lige lidt ned her for den forreste del af hjernen, som står for alle de her ting. Og det der, man kan begynde at opleve sådan noget, som at man måske ikke kan huske sine aftaler, eller man ruder rundt i kalenderen, man pludselig ikke staver så godt, eller når det bliver slemt, så kan det jo være sådan en decideret blackout, hvor du pludselig ikke kan finde vej til, Børnehaven, du ellers har været i 100 gange, eller husker på din kollega hedder, eller sådan noget. Ikke? Så det er de kognitive symptomer, som jeg vil sige, de kommer typisk efter lang tid. Men de kan sådan begynde i det små, og vi tænker måske, nå, ej, det er da også sådan lidt, ikke? Nu glippede min kalender for tredje gang i træk i den her måned. Hmm. Og så er der de følelsesmæssige, og der oplever jeg, det er ikke alle, der oplever dem, men nogle oplever, at de måske bliver mere grødlabile, øh, simpelthen, eller at de bliver mere vrede, og irritable. Øh, så det kan også være et tegn på stress, hvor man igen tænker, når ja, altså, men over tid, hvis vi gør det, for eksempel øh, snære af vores familie, eller af vores kolleger, øh, så, så bliver det også et problem, fordi det påvirker vores relationer, og når vores relationer bliver dårlige, altså det bliver sådan lidt en ond cirkel, det skaber også enormt meget stress. Øh, og så er der, hvad skal man sige, det jeg kalder sådan de adfærdsmæssige stresssymptomer, det er når vi begynder at dele med stress, på dårlige måder, der bare giver mere stress. Det vil sige, drik for meget rødvin, hænge i sociale medier, se Netflix hele natten, fordi man er så stresset, at man ikke kan sove. Altså, og det afler mere stress øh, over tid. Så du kan se, nu, nu var det her en lang tirade af alle mulige, men det er det der med, det kan faktisk være rigtig mange ting, og jeg tror, man må spørge sig selv, jeg, jeg kender mig selv bedst, hvad er der af tegn? Er der tegn i min dag, i mit liv, på, at jeg, jeg er presset, min krop siger noget til mig. Jeg gør ting, har dårlige vaner, som egentlig er, fordi jeg ikke har det godt, men jeg kan ikke rigtig komme ud af dem.
0: Mm. Ja, det er jo vildt. Altså sådan, ja, det kan jo være alle mulige sådan i en sådan små ting, ikke? hvor man tænker, at det er jo bare... Øhm, men jeg tænker i virkeligheden, at altså, det, jeg hørt dig sige, det er jo egentlig bare vores trivsel. Mm. Altså, fordi hvis vi begynder at have den der kort lunde, eller blive lidt mere sure, eller... Øhm, så er det sådan, ah, hvordan, er, hvordan er dit liv så? Hvor nice er det så lige mm-hmm. at være dig, eller hvor nice er du så at være venner med, eller være i relation med? Ikke? Øhm, så jeg tænker sådan, at måske er det også i virkeligheden ikke bare for, at vi skal ikke gå ned med stress, men det her det er også vigtigt for,
1: at vi skal trives mentalt, ja. og have et liv, som vi rent faktisk synes er meningsfuldt, og nice at være i. Ja, fuldstændig. Og det siger jeg også tit, at stress handler lige meget om det, der mangler. Fordi tit så er det ligesom de ting, vi har brug for, for at kunne trives, de ryger i svinget, når vi begynder at blive stressede. Når vi bliver stresset, så bliver vi mindre empatiske. Det vil sige, at vi trækker os og er mindre tilbøjelige til at hjælpe andre og lytte til andre. Og det er netop det ikke. Det er en af de allervigtigste ting for vores trivsel. Det er jo vores relationer. Som du også siger, jamen lige pludselig så forsvinder nogle af de ting, der giver grundlaget for et godt liv. Men også som kan hjælpe os med at håndtere stress. Fordi rigtig ofte kan vi også for eksempel have brug for vores venner og familiepartner til at vende nogle ting med, og hvis det så i stedet bliver forvandlet til konflikter og afstand og skænderier, så er det lige pludselig, så bliver der også stress i relationen. Og det er en rigtig, rigtig ond cirkel, og jeg jeg synes egentlig også, når jeg kigger både tilbage på mig selv, men også mange af dem, jeg møder, at det, der sker, når vi begynder at blive stresset, det er, at vores gode vaner, de ryger. Så den der gåtur, vi plejer at tage, eller stillestund, eller måske bare Ja, øh, hvad ved jeg, tid i naturen, altså det kan jo være individuelt, det forsvinder, fordi vi sådan, under, nej, jeg for, har for travlt, ikke, eller jeg er for stresset, og det sekund, det sker, så begynder den der lidt dårlige cirkel ligesom at komme i spil.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Ja, det giver virkelig god mening. Altså så begynder tingene bare lige så stille sådan at falde fra yeah. hinanden på en eller anden måde. Yeah. Og hvad er det så for nogle ting som vi vælger, begynder vi så at arbejde mere, fordi vi føler os presset eller gør mere alt det der sådan, der skal optimeres, og så glemmer alle de der små ting, som i virkeligheden er det der der gør at vi har en et liv der giver mening eller er rart eller nice på en eller anden måde.
1: Ja. Det er det. Og, jeg, og lige det du siger der, det, det minder mig om et begreb jeg også arbejder med, der hedder effektivitetsfælden. Og det er nemlig den fælde man kan falde i, når man begynder at blive stresset så tænker man, okay, jeg skal være mere effektiv, fordi jeg har vildt mange ting, jeg skal nå, så jeg skal arbejde hurtigere for ligesom at få det overstået. Og problemet er, at jo mere effektiv man er, jo flere ting vil der opstå, man skal nå. Så det har faktisk en omvendt effekt på ens liv. Øh, man sammenligner det sådan lidt, forestiller at du står ved et samlebånd, du ved, og jo hurtigere du er, jo hurtigere kører det samlebånd. Mm. Sådan kan du se det med arbejde og med din dag i det hele taget. Så vi instinktivt skruer vi op for tempoet, fordi vi tror, at det er noget med at nu hurtigere igennem en masse ting, og så kan vi slappe af. Men vi misforstår det, fordi vi skal faktisk, det sekund vi mærker, at vi er stresset, øh, det er virkelig noget, vi skal lære os selv selvfølgelig, det er ikke så nemt, så skal vi skrue ned fra tempoet, stop op, altså arbejde langsommere, gøre færre ting, træk været langsommere, altså fordi så sænker vi tempoet. Og det, det er simpelthen en illusion at tro, at vi kan stresse os hen til et sted, hvor der ikke er mere stress. Men det kommer vi meget nemt til.
0: Jeg kan i hvert fald virkelig godt ned at genkende til det. Altså, jeg, øh, ej, jeg tog på et tidspunkt mig selv i at snakke sindssygt hurtigt og gå virkelig hurtigt. Og min kære søster sagde flere gange, at du er trælt at gå tur med, for du går virkelig stærkt. Hvad er det, vi skal nå? Jeg var slet ikke klar over, hvad jeg skulle nå, men op i mit hoved havde jeg bare så meget på den her to-do-list, at ja. alt skulle være mere effektivt. Så jeg snakkede hurtigt, og jeg gik hurtigt, og jeg tænkte hurtigt. Og ja, som du siger, så føler jeg egentlig bare, at så kom der flere ting på den der liste, for hver af ting, at jeg sådan også tækkede af. Så var det også sådan, at så kan jeg også nå det her, jeg kan nå det her, jeg kan også nå at gå derhen. Og jeg kan faktisk også nå at lytte til en podcast, imens jeg går på den her tur, og alt blev ja. sådan, wow, det gik stærkt.
1: Ja, det er det. Og man kan sige, at altså effektivitet afler bare endnu flere arbejdsopgaver, endnu flere. Og på en arbejdsplads vil det typisk resultere, at du er den, der altid fikser ting og altid svarer på en mail på fem minutter. Ergo får du bare endnu flere mails og endnu mere ansvar, fordi det er da meget rart at have en, der er super effektiv. Ikke? Mm. Mm. I det samme i familien. Hvis du gør alt for alle familiemedlemmerne, jamen så får du da bare endnu mere at lave. Fordi hvem gider der at tage opvasken, hvis du styrer ud og tager den, tager den med det samme? Ikke? Så det, ja. Men det er svært, fordi... Tilbage til det, du også sagde med travlhed. Jeg, jeg oplever, sådan, at travlhed kan virkelig have fat i os på et kropsligt plan, som du også siger. Ikke? Du gik hurtigt, du snakker hurtigt, vi, vi er sådan hurtige inde i os selv. Og det at ligesom blive opmærksom på det, og så med vilje træde ud af travlheden. Og det er sådan en helt fysisk ting, det er noget af det, jeg prøver at lære folk. Hvordan kommer jeg ud af den her tilstand af travlhed? Det, det er lidt en kunst, og det kræver jo også, at vi tør at give slip. Øh, fordi det kræver også, at vi sådan stoler på, jamen det er okay, det må jeg godt, det, jeg må godt ikke være effektiv hele tiden, men også stoler på, jamen i virkeligheden er det jo det mest produktive på lang sigt, fordi for eksempel kan det være, at jeg ikke går ned med stress, eller måske bare når de vigtige ting, og til gengæld bliver de ordentlige.
0: Ja, jeg synes, det er så god en pointe, det der med sådan, må jeg godt det? træde mm. ud af, hvad ind det er, vi har travlt med. Fordi mange af de klienter, jeg arbejder sammen med, er også sådan, jamen, altså, hvis selvværdet nu måske ikke er verdens højeste, eller hvis man har lidt pleaser-tendenser, eller man er nu er det her menneske, der altid er der for alle andre, så det her med at skulle skrue ned og stoppe alle de her ting, eller i hvert fald skulle ned for at være for alle ja. andre hele tiden, det er jo sådan lidt, jamen hvem er jeg så? Er ja, jeg så god nok? Må jeg så godt være her? Ja. Så det er jo sådan helt, jamen, så tager vi fat i hele identiteten om, er jeg værdig ja. til at skrue ned? Og så, nej.
1: Og det er virkelig det god pointe, og det er derfor, det er så svært, fordi vi kan være drevet af de der dybere ting. Så det er ikke bare sådan lige, øh, og det oplever jeg jo med mange ting i psykologien, øh, at det er det der med, ja, i teorien virker det jo meget nemt, ikke så skal vi bare holde op med at have travlt. Men netop, hvis vi føler vores altså, selvværd og, og sådan ret til at være her, eller at vi er gode nok, hviler på at have travlt, jamen så gør vi det, koste hvad det vil, fordi det er så vigtigt selvfølgelig at have den der dybe følelse af, jamen jeg er god nok og og jeg har lov til at være her, og jeg er ligesom, der er også nogen, der kan have det sådan, øh, jeg møder også mange, det som om hvis jeg ikke er i gang med noget, hvem, altså hvem er jeg så, hvis jeg ikke præsterer, mm. hvem er jeg, hvis jeg ikke er, øh, altså er noget for nogen, drager omsorg for nogen, hele tiden er den, der hjælper, eller hvem er jeg, hvis jeg ikke har succes nogle gange måske, men egentlig mest det der med, jamen jeg er bare sådan en, der bare er effektiv, og, og det er sådan ligesom, vi har fuldstændig overdyrket den der ene del af os selv, Øh, og det bliver en, øh, altså ligesom en, en præmis for, at vi overhovedet har lov til at være her. Og det er en proces, øh, det oplever jeg også. Jeg har i mit stressforløb, der har jeg med vilje det med selvværd og hele det her med at have lov til at nyde og have lov til at, overhovedet at være her. Det kommer ikke først. Fordi hvis jeg gør det, det er bare blevet min erfaring. Det, øh, det går lige hen over hovedet på folk, der er i mega stort alarmberedskab og som har den der dybe, det der dybe mønster. Det er umuligt øh, at bare gøre op med det på fem sekunder. Man skal ned i ro, altså man skal ligesom ned i gear, øh, og have fat i sig selv, og kunne mærke sig selv. Du ved, så det er en proces at nå dertil, hvor man også kan sige til sig selv, og virkelig mene det, jamen jeg, jeg er bare præcis, altså så god som alle andre, og jeg kan ikke gøre noget, der gør mig mere værd. Altså du ved, det er sådan noget, jeg siger til mig selv og også til mine børn. Jamen du kan ikke gøre noget. Du skal ikke gøre noget, hverken fra eller til, der kan få mig til at holde mindre af dig. Jeg kan ikke Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor meget eller lidt succes jeg har, eller hvad jeg har, eller hvem jeg kender. Det gør ingen forskel for, hvem jeg er. Det gode er, at det bliver meget sjovere. Alt bliver meget sjovere, fordi pludselig er man sådan lidt whatever. Altså dybest set betyder det jo ikke noget. Men det er, det er ikke så nemt, altså det er en dyb proces, og tit også oplever jeg en lidt sorgfuld proces for folk, fordi pludselig oplever man at, at kunne se, hvor, hvor, hvor hårdt man egentlig har kørt sig selv, og, og hvor hård man kan være ved sig selv. Så det, det skal man sådan lige, det er lige en hørtel, og det kan være smertefuldt, når man så pludselig kan mærke sig sådan, at sådan hold der op, altså ej hvor har jeg bare pisket mig selv rundt i min fra morgen til aften uden pauser og, og bare følte, at jeg ikke var god nok. Og det er da bare mega trist. Altså, det skal jeg da bare holde op med nu, ikke? Så det er, ja. sådan, det er, lidt, det er en dyb proces.
0: Ja, og tit og ofte er vi jo vores egen værste finder. Og jeg tror, mange af os ikke engang lægger mærke til, hvad det er for en stemme, der kører op i hovedet, der bare sådan netop pisker os rundt. Altså, det er jo bare sådan, sådan er det jo bare. Eller hvis man ja. kommer til at tro på sine egne tanker, wow, det kan virkelig blive hårdt. så. Så, så den der med sådan virkelig at lægge mærke til, jamen det er kun os selv, der kan stoppe den der, og det er kun os selv faktisk også, der sådan kan bestemme, jamen egentlig hvad jeg er værd, og hvordan skal mit liv leves. Ja. Øhm, fordi, ej, jeg kommer sådan til at tænke på det her, men når vi kommer til at kigge ud på alle andre mennesker, og sådan skal, hvis andre mennesker skal vurdere, om vi er gode nok, ej, vi kommer til at løbe stærkt, og vi kommer aldrig til at stoppe igen så. Aldrig. Så det der med lige at vende, vende, jeg plejer at sige, vende antennerne indad, og så være sådan, okay, hvis du nu er den, der skal bestemme, Øhm, hvad der er godt nok for dig så det er et helt andet sted at stå ja,
1: ja og jeg tror også det er det der med det kan være rigtig svært og nogle gange noget af det der kan hjælpe føler jeg det er at prøve at få folk til at se jamen, hvis det nu var din altså, gode veninde eller en eller anden, vi holder meget af hvad vil du så sige til vedkommende og hvordan ville du se på vedkommende og så vil vi jo bare sige, jamen selvfølgelig altså det er da fuldstændig ligegyldigt, om hun er syg med stress i tre måneder eller tre år. Det har da intet at sige. Det der, Hun er da et dejligt menneske, og det ændrer sig jo ikke, uanset hvad. Altså de der ting, som vi kan sige til andre, men som vi har virkelig svært ved at mene over for os selv. Øhm. Og så tror jeg også, det er det der med, at jeg oplever også mange, inklusive mig selv, jeg tror, at der var engang, jeg misforstod det der med selvaccept lidt og troede, jamen hvis jeg så gør det, jamen så mister jeg jo hele mit drive, og hele min motivation til at gøre ting, altså så sidder jeg bare mm. der i sofaen, er jeg god nok eller fed, ikke? altså det er sådan lidt, og det, det tror jeg også kan afholde folk lidt fra, at, og, og, og sådan bare være med sig selv, og give os selv lov til, ja, at, at være sygemeldt, hvis det er det vi har brug for, eller måske ikke arbejde så meget i en periode, eller hvad nu, øh, fordi så opdager vi, hvor meget der gror ud, Altså det opdager vi, men det kan være svært at nå til, fordi vi er vildt bange for, at når man så stopper alt, så mister vi vores evne til at altså udrette noget som helst, så bliver vores liv kedeligt. Det er der også nogen, der er bange for, ikke? Mm. Øh, og jeg må sige for mit eget vedkommende, at jeg kunne se altså på en eller anden mystisk måde, både sådan lidt, jo mindre jeg arbejder, eller i hvert fald jo mindre travlt jeg har, jo mere får jeg produceret, øh, jo, jo bedre går det på alle måder, og også jo bedre bliver mit liv bare, jo, med, jo bedre jeg behandler mig selv. Du ja, ved. Og ja. Man kunne godt sådan tænke ikke, at når, hvis jeg bare siger, at du er okay, så sker der ikke noget som helst, så, så forandrer man sig ikke eller hvad nu. Og det tror jeg også, lidt er en barriere for, for os ikke? Hmm. for det er jo heller ikke nogen, der har lyst til. Der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der har lyst til, at der ikke sker en udvikling, øh, at vi for eksempel gør op med nogle af de vaner, vi kan se, vi seriøst har brug for. Altså, fordi det har vi jo også brug for. Det er jo den anden del af selvomsorgen at kunne sige, ved du hvad? Nu går vi i gang med det her projekt, fordi det kan jeg se er godt for dig. Mm-hmm. Ikke fordi jeg hader mig selv, men fordi jeg gerne vil passe på mig selv. Øh, det er jo også det er jo sådan den anden del af mynden.
0: Mm. Vildt spændende egentlig, hvad det er for nogle ting, vi begynder at bruge tid på, når vi begynder at være ture og være langsomme, og så måske være lidt mere selektive i. Hvad er det, jeg har travlt med, eller hvad er det, jeg vælger at bruge min tid på? Altså det er jo egentlig lidt spændende, hvis vi lige tager den der i baghovedet med, at man formentlig ikke går i stå, men hvad vælger mm-hmm. jeg så at bruge min tid på? Der er formentlig også nogle ting, som man vælger fra, som man ikke kan se lige nu. At ja. Rigtig det meget. Egentlig, ja.
1: Og jeg tror for mange vil opleve sådan, det gjorde jeg også selv, lidt en mellemperiode, hvor man netop faktisk er meget i ro, og ikke gør noget. Og det der med at ture og være i en fase, det kan jo også for eksempel være, hvis man er ramt af stress, og virkelig bare har brug for at tage et seriøs pause. At det der med at ture og være et sted, hvor man ikke rigtig gør noget i det helt store, ikke sådan udretter noget, hvor man ikke ved noget, hvor man ikke nødvendigvis... Altså... Simpelthen ikke gøre ret meget andet end bare at lære at være til. Det, det, er lidt, det oplever jeg også nogle gange skal til, før vi så kommer til der, hvor tingene sådan begynder at gro mere naturligt frem. Så det skal man også ture, og det handler jo rigtig meget om at give slip, og simpelthen kunne være mere til stede, her og nu, hvilket jo er det omvendte at være stresset, så det er også en proces, ikke? Det er også det der med at sige, at du skal bare lære at være endnu ude. Ja tak, altså hvordan er man det, <laughs> hvis nervesystemet bare flipper fuldstændig ud? Altså det er jo ikke ja. nemt. Men man kan sige, stress kan være en, en, en vej, altså man kan være tvunget til at blive bedre til det. Og det er der, hvor der kan være sådan en meget underlig udvikling, synes jeg, hvor folk kan opleve, eller den er ikke underlig, men du ved, paradoxalt, man kan opleve at have det rigtig skidt at være meget stresset. Og kort tid efter, altså relativt kort efter, kan man få det bedre, end man nogensinde har haft det, og have mere roen, end man nogensinde har haft. Og det er, fordi man bliver tvunget ind i det der nærvær og tvunget tilbage til sig selv. Så du ved, det er sådan lidt, det er lidt sjovt, de der spring, jeg i hvert fald nogle gange ser. Ja, og det er virkelig
0: spændende, når du siger med nærvær, fordi... Netop den der med, når vi skruer ned, og vi har tid til at være mere nærværende med os selv, eller de mennesker, vi er sammen med, så sker der jo virkelig også noget i vores relationer. Jeg har i hvert fald virkelig lagt mærke til, at jo travler jeg har, jo mere glemmer jeg lidt at være nærværende. Jeg kan mærke, at kvaliteten den sådan falder fra. Så har jeg været sammen med en eller anden veninde eller et eller andet i travlhed. Man tænkte, at jeg var der jo. Når jeg så kommer hjem, så kan jeg godt tænke, hvad var det egentlig, hun sagde? Eller fik jeg egentlig svaret nok mm. på det der? Altså sådan, så jo mere travl jeg har, så kan jeg i hvert fald mærke, at så ryger nærværet, og så er det egentlig lidt lige meget nogle gange, om jeg så var sammen med mennesker, fordi så hørte jeg ja. ikke, hvad der egentlig blev sagt.
1: Jeg oplever du ikke også netop, når man så er travlt, så de ting, man egentlig ved nærer en, for eksempel at være sammen med en veninde, eller gøre et eller andet, så appellerer det ikke så meget til en, fordi det er ligesom, man har ikke rigtig, altså, man er mere grebet så meget af travlhed, at man kan godt, altså, stress kan godt lidt blive en vane, og det kan være svært at bryde ud af. Vi har egentlig mere lyst til bare at have travlt og tænke en hel masse og arbejde en hel masse. Altså det kan blive ekstremt vanedannende. Hvorimod det at sidde og bare have en samtale og stille og roligt. Øh, noget hvor der ikke foregår så meget. Det kan faktisk være svært at være i, når man er stresset. Mm. Og så, så nedprioriterer man det. Og det og igen, så er vi tilbage ved den onde cirkel. Yeah.
0: Og ja så, ja, så kan man nemlig ryge helt ud af den, og så miste meningen, fordi man kommer til at tage nogle helt forske- forkerte valg egentlig.
1: Ja, fordi du tænker, jeg har ikke tid til at se mine veninder, fordi jeg har jo alt for travlt. Ja. Eller noget, ikke? Ja, ja. ja,
0: Wow. Ja, og noget andet, der sådan popper op i mit hoved, det er faktisk den der, men nu var jeg ved at dele om, at jeg jo virkelig ved at komme ud af min travlhed nu. Øhm, jeg har oplevet så mange mennesker, der sådan har sagt til mig undervejs, sådan, husk nu at passe på dig selv. Og den havde jeg bare sådan... Det skal jeg simpelthen komme ind på, fordi jeg ja. ved, at folk de mener det bare med al kærlighed, og jeg har sikkert også selv sagt det til andre på et tidspunkt, men jeg har virkelig stået sådan, hvad mener du egentlig? Ja. Altså, hvad ja. betyder det egentlig? Så jeg kunne egentlig helt godt tænke mig lige at grave ned i den der med, husk at passe på dig selv, så nu når man står der, og man er virkelig presset, hvad hulen skal vi så gøre ved det? Ja. Hvor starter vi henne?
1: Altså jeg tænker, det svarer jo lidt til at sige til en, der er stresset, du skal bare slappe af. Altså det er sådan, jamen hallo, hvis det var så nemt, så ville jeg da bare gøre det. Og det er lidt det samme som det der med, at du skal bare passe på dig selv. Det er lidt, altså det det skal man jo også, så vidt man kan, men det er jo, hvordan gør man så det? Fordi det at at være meget stresset, det er fyldt med mange dilemmaer, især hvis man er i en situation, hvor man ikke kan arbejde mere, eller måske bliver sygemeldt, fordi det er også ekstremt stressende. Det er ikke så nemt at passe på sig selv, fordi i mange situationer her i livet, der er det sådan lidt, hvis ikke... Jeg har det ene problem, så får jeg det andet problem. Fordi hvis jeg ikke er på arbejde, jamen så bliver jeg stresset over ikke at være det. Du ved, og hvis jeg er på arbejde, så bliver jeg stresset, fordi det er for meget. For eksempel. Mm. Øh, hvis jeg prøver at give slip på bekymring omkring mine børn, jamen så bliver der bare ikke handlet på det. Og så bliver jeg alligevel stresset. Altså du ved, og hvis jeg prøver at hjælpe dem, så bliver jeg også stresset, fordi det er for meget. Så det, er bare, det giver ikke altid så meget mening. Det der med, at jeg bare skal passe på mig selv. Og så, så jeg tror, det er bedre... Og også prøve at kigge på det, ligesom at sige, jamen at passe på os selv, det er egentlig, hvad skal man sige, for mig i hvert fald en meget indre ting, at jeg skal passe på, ikke at blive forfanget i mine tanker, fordi de vil typisk bare give mig sindssygt meget stress, og det hele bliver meget forvirrende, når jeg hænger fast i mine tanker. Så så en måde at passe på mig selv på, det det er meget enkelt, at prøve at se, hvad foregår der i mit sind, kan jeg prøve lige at komme tilbage til min krop, og trække vejret, få lidt mere klarhed, få lidt mere ro, gøre tingene lidt mere langsomt. Mm-hmm. Så man kan sige, det er sådan en indre ting, og, og det er der, jeg føler, vi kan prøve at begynde at lære at passe på os selv. Når jeg bliver overvældet af en eller anden følelse af travlhed, hvad gør jeg så? Skynder jeg mig at have travlt, eller siger jeg, wait a minute, hvad var det nu lige med den der travlhed? Jeg tror bare lige, jeg ser, om det går over, og sætter mig hen i sofaen og venter. Altså, det er jo bare en anden måde at respondere på den følelse på, som mm-hmm. har et helt andet resultat, Øhm, så man kan sige der, Vi kan jo gøre ting for at passe på os selv øhm, Men jeg vil også sige I forhold til stress At når vi først er ramt Så øhm, det er lidt ligesom Forestil dig hvis der sidder en i en robåd 10 meter ude i vandet Og du siger jamen, du skal jo bare ro ind. Du skal bare ro ind til stranden Og der er ikke nogen åre de kan ro med mm. Og de er sådan hallo altså, Det kan jeg jo ikke Og du tænker hvorfor kan du ikke det Altså det er lidt den situation Ustressede mennesker nogle gange er i Og siger til folk med stress For de kan ikke forstå hvorfor man ikke har kapaciteten. Og det er det, man ikke... Man har ikke kapaciteten til at overskue, hvad man skal gøre. Man har ikke kapaciteten til at prioritere. Man har nogle gange ikke kapaciteten til at tænke fra sin næse til sin munden. Men man sover ikke om natten, så man er dødt træt. Man har ikke de kræfter, der skal til. Og derfor er det der med at blive ramt af stress. Altså jeg vil ikke sige, at det er uundgåeligt, for selvfølgelig er det ikke det, men, ja, men det er nemmere sagt end gjort at tage i opløbet, når man først er kommet ud over den der usynlige, kritiske linje. Så jeg synes også, det er simpelthen så vigtigt, ikke at bebrejde sig selv, når man først når dertil, fordi... Igen, jeg har mødt rigtig mange mennesker med stress. Jeg synes, det er mere i teorien, vi kan sige, jamen vi skulle også have stoppet op mm. der og der. Det er i bagklogskabens klarlys. Vi har ikke de kræfter eller det overblik. Øh, så vi har brug for andre. Det kan være rigtig godt, ikke? Andre, der siger, nu tror jeg lige, du skal stoppe. Øh, og så har vi brug for at have, bare have altså, forståelse for os selv og sige, jamen det er bare, <lød> det er ikke nemt. Og nogle gange bliver vi nødt til at nå grænsen, før vi kan mærke, hvor den er. Og så kan vi så. Ja, tag den derfra.
0: Ja, ja. for hulen. Det er, jo, altså, det er jo egentlig interessant det der med, hvad der er, der sker i os, og hvad der sker i andre. Nogle gange så bliver jeg bare sådan, kan jeg, vide, jeg er klar over, hvad det er, vi siger til andre mm. mennesker, når vi siger, ja. på dig selv, og man bare sidder derude i robåden, og bare sådan.
1: Ja, ja. altså jeg tror jeg i hvert fald, jeg tænker tit også, når jeg får råd af andre, ikke sådan normalt muligt. Det er meget rart, hvis folk har været i situationen selv, så mm. har jeg ligesom lidt mere, tillid til det, de siger. Øh, det er det samme med angst, øh, som også er noget, jeg arbejder meget med, og jeg også selv har oplevet. Jeg oplever simpelthen, at folk, der ikke har oplevet angst, de forstår ikke, hvad det handler om. Altså, det gør de simpelthen ikke. Og det kan også være psykologer, der har læst 100.000 bøger om angst, men ikke har oplevet det indenfra. Og så skal man passe på med at komme med gode råd. Øh, og, og man skal også, hvis man hører gode råd, så skal man lige sortere i dem og tænke, måske ved de ikke rigtigt, hvad de snakker om. Altså, det kan godt lyde sådan lidt ikke? men jeg tror bare, det kan hjælpe. I forhold til ikke at, at tænke, om jeg burde også bare, eller jamen det er jo også bare. Det er jo ikke bare. Altså så var der mm. jo ikke nogen mennesker, der ville lide af stress eller angst, vel? hvis det mm. var bare sådan lige.
0: Næh, så jeg sidder også nu og tænker sådan, hvis man nu er der, hvor man tænker, åh, oh, jeg kunne godt bruge noget hjælp. Øh, hermed invitation til at søge hjælp, enten ved en professionel eller en, der har været igennem noget lignende, så man rent faktisk kan få noget støtte, man i en kan bruge til noget. Altså jeg er helt med på at dem, der siger, pas på dig selv, eller hvad nu ellers kommer med råd, det er velment, ja. men, men det der med rent faktisk at søge et sted hen, hvor at okay, okay kan jeg lige ja. En, der, der leder, ja, lige præcis, om.
1: eller folk, altså hvis det er folk, der kender en godt, de kunne også sige, hvad har du brug for? Altså for eksempel, ikke? Mm. Øh, eller, Hva, hvad kan jeg hjælpe med? Er der noget, jeg kan sige eller gøre? Øh, altså, der er mange ting, man kan gøre, ikke? Øh, fordi mm. det, det der med, at du skal passe på dig selv, det bliver bare endnu en opgave på to-do-listen, nå, men så skal jeg også lige nå det. Ja,
0: ja. Og det synes jeg også er en vigtig point at have med, om man så sidder og lytter med, og måske kender nogen, der er presset, eller møder nogen, der er presset, at det er virkelig en fin måde, det der med netop at spørge, hvad har du brug for? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Og rent faktisk sådan hjælpe dem, i stedet for bare at komme med alle mulige råd, det synes jeg også er en... en en ret vigtig pointe og en god hjælp.
1: Ja, og det er jo det, altså nu igen, man skal selvfølgelig lytte til folk, man har tillid til, og som kender en godt og vil det bedste. Men nogle gange, når man er hårdt ramt af stress, så, er man, øh, så har man ikke altid lige helt selv overblikket. Og der kan det altså være en meget stor hjælp, hvis man har en, der kender en godt. En kollega, eller en ægtefælle, eller et eller andet, ikke? Hvor, hvor man egentlig læner sig lidt op af, hvad er deres vurdering. Øh, altså for eksempel husk, da jeg blev sygemeldt i stress. Min mand, han kommer og sagde, hvis du ikke sygemeldter dig, så gør jeg det. Hvis du, hvis du tager afsted, altså, så ringer jeg og siger, at du ikke kommer. Jeg var selvstændig på det tidspunkt. Altså det var jo hans måde at hjælpe på. Mm. Og jeg var uden for pædagogisk rækkevidde. Jeg tænkte bare, det skal jeg jo, fordi det har jeg jo lovet folk, og jeg får penge for det. Mm. Og så kan jeg slappe af, når det bliver juleferie. Det var fuldstændig uholdbart. Det kunne han godt se. Men jeg lyttede ikke, og der var det jo rigtig godt at have en. Fordi da han sagde det, så tænkte jeg, okay, nu det, han plejer ikke sådan at blande sig på den måde. vel Det betyder nok, at der er noget galt. Og så lyttede jeg jo og sagde, mm. okay, så må jeg jo nok hellere blive hjemme. Og så var jeg desuden sygemæld i meget lang tid ja, ja. derefter. Åh, oh, det
0: er bare guld værd at have mennesker omkring en, der rent faktisk lige kan stå op for en og siden sige... Prøv hvis du ikke stopper, så beder ja. jeg dig om, det er ren kærlighed. For det kan være svært at stoppe, når man er der. Ja. Ja, man kan godt lige klare lidt mere. Man kan godt lige, som du siger, nå til juleferien, eller påskeferien, eller til ja. jeg
1: lige over den her opgave. Ja, og netop også det der med, som du siger, det er sagt i kærlighed, og ikke i fordømmelse. Fordi hvis han havde sagt til mig, nu skal du bare tage, altså, passe bedre på dig selv. Altså, det kan jeg ikke bruge til noget. Men det der med at være mere en konkret hjælp og sige, jeg tror, der er behov for det her. Lad mig lige meget klart og tydeligt hjælpe dig hen til den beslutning, fordi det er simpelthen det, der er brug for. Det kan jeg bare se på lang afstand. Så det det kan være en kæmpe hjælp. Også selvom i situationen, vi måske bliver forurettet og tænker, ej, det skal du ikke blande dig i, eller det tror jeg da bare overhovedet ikke.
0: Ja. Jeg sidder så nu og tænker, kan vide, om der kan være nogle råd, som faktisk både kan passe til, hvis man sidder derude og tænker, jeg har virkelig et travlt liv, jeg ønsker at skrue mere ned. Men også hvis man sidder og tænker, jeg tror, jeg er træsset stresset, og jeg ønsker at skrue mere ned. Ja. Øhm, så så jeg og tænker, videre om vi kan finde nogle råd, som sådan kan, kan gælde begge grupper. Ja. Øh, og det første, der popper op i min hoved, det er sådan stort træ, så jeg siger naturen. Ja. Naturen, natur, natur, er altid godt for os, ikke? Det Har tænker du jeg Har nogle ekstra ting at putte på den liste?
1: Altså, jeg tænker helt klart også naturen. Det er også noget, jeg altid anbefaler. Øh, jeg vil egentlig sige, at det der med at komme ud af travlheden, Altså tag lige et tjek, om man er fuldstændig grebet af travlhed fra morgen til aften, eller i hvert fald i arbejdslivet, og hvis man har svært ved at komme ud af det, hvis det er blevet en vane, også indeni, at man konstant er i gang med at tænke og planlægge, og der ikke er, altså vores liv er jo sådan lidt en, en helhed, og den ene del af det handler om, at vi gør noget, og vi er i gang, og så den anden del handler om, at vi bare er her og lader op, og måske sover vi, men også når vi er vågne, altså der skal være den der balance, og hvis travlheden sådan har fortrængt al væren, al slappen af, al vilen, altså så er der et problem. Og, og det der med at øve sig i at komme ud af travlheden. Og der, der tænker jeg, at det at, at øve sig i at være langsom, altså gå langsomt, arbejde langsomt, trække vejret langsomt, måske endda tale langsomt, altså det der med at få noget langsomhed ind. Fordi så vil man også opdage, hvor svært det kan være, og hvor stresset man i virkeligheden måske er, det opdager man først, når man stopper op og tager tempoet ud af tingene. Fordi så kan man måske lige pludselig mærke, hold da op, jeg er fuldstændig udmattet eller jeg er så urolig, jeg nærmest ikke kan være i mig selv, når jeg prøver at tage den med ro. Så, og det tænker jeg gælder alle, altså uanset hvor man er. Ikke? Det der med tra- altså, slip travlheden, prøv at se hvad der sker. Hmm. Og så vil jeg også sige noget, altså der der er jo mange ting, som som jeg også arbejder med, altså meditation, yoga, altså der der kan gå tur i naturen, de her ting, som jeg også anbefaler, uden tvivl, som man kan gøre på egen hånd, men faktisk rigtig meget, en af de ting, jeg har mere og mere fokus på nu, det er også, regulering af nervesystemet i sociale relationer. Mm. Fordi det, vi, vi får mere og øjnene op for, hvor socialt nervesystemet er, og når vi skal regulere det og have det godt, så sker det også i samspil med andre. Det, vi kan også gøre det selv, men det er også vigtigt, at vi har trygge sociale relationer. Vi behøver ikke at være mega sociale med en hel masse mennesker, men for eksempel en samtale med en god ven øh, over telefonen eller i virkeligheden. Altså det at være opmærksom på, at nervesystemet er skruet sådan sammen, at når vi er sammen med nogen, vi er trygge ved, har tillid til, det er noget af det allerbedste, vi kan gøre for os selv. Det kan også være sådan noget som berøring, det er jo også en måde at regulere nervesystemet på, enten massage eller en, der bare giver os et kram. Og det synes jeg nogle gange, det bliver lidt overset, fordi stresshåndtering kan også blive sådan lidt en individuel ting, ikke? Så skal vi selv passe på os selv og mm. håndtere stress ind i os selv og få det bedre selv, og så kan vi gå ud i verden, hvor jeg mere siger, at vi skal faktisk ud i verden og finde steder, hvor vi føler os trygge, og også finde noget ro og tryghed der, fordi det er virkelig, det er så vigtigt, for ellers skal vi også ende med at isolere os, og det er også mega stressende for os.
0: Ja, ja, jeg tænker, det er så vigtigt, at du siger at netop, det der er et sted, hvor vi er trygge og starter der. Øhm, og måske også mennesker, som, måske, hvor de, som har et nervesystem, som kan smitte af på vores, altså mm-hmm. nogen, der er lidt mere rolig, eller ikke har så travlt. Jeg kan ja. i hvert fald mærke kæmpe forskel på, når jeg er sammen med nogen, som har helt vildt travlt, og har meget at se til, versus når jeg er sammen med, lad sin min mormor. Mm-hmm. Altså, der er stor forskel på sådan, ah, ja. hvordan jeg har det indeni, Fordi vores nervesystem smitter jo os hinanden. Det gør det
1: nemlig, uden vi behøver at sige et ord. Ja. ja. Så
0: at kunne læne sig op af nogen, som er lidt mere i ro med deres nervesystem. Eller finde nogle mennesker, hvor vi kan føle os trygge nok til at sige, hvordan vi har det, eller hvad vi har brug
1: for. Ja, Ja, og jeg får også lyst til at tilføje, fordi nogle gange, når man er stresset, meget stresset, så har man måske ikke overskud til at lave vildt mange sociale aftaler, eller måske føler man ikke, man har nogen. Så det for eksempel at høre en lydbog, eller en podcast, eller læse en bog, det er jo også en, en måde at connecte med andre på. Det er selvfølgelig ikke det samme som samvær face to face, men det tæller også. Og der kan jeg virkelig anbefale, altså i stedet for at sidde og scrolle i nyhederne eller sociale medier eller hvad nu, som bare ikke gør noget godt for vores, sociale, eller for vores trivsel overhovedet, mm. så at vælge det meget med omhu, det vi så bruger. Fordi det er også noget, hvor vi faktisk kan connecte med andre. Altså hvis folk har skrevet en bog om deres livshistorie, hvor vi føler, vi kan genkende noget, eller høre en podcast, hvor der bliver delt nogle ting. Det er jo også en måde at, at være sammen med andre på, eller hvad skal man sige, hvor vi kan få den der, okay, jeg er ikke alene. Der er også nogen derude, der har det præcis som mig.
0: Ja, og jeg får altid sådan billeder til skulderen, de røg lidt langt væk fra ørerne, og man er sådan, ah, lige kan trække vejret. Mm. Ikke alene. Ja. Noget andet, jeg tænker, man kunne skrive på den der liste, det er måske sådan multitasking. Det her med at koncentrere sig om én ting ad gangen. Der kan ja. jeg i hvert fald igen sige, wow, jeg kan mærke for stor forskel på, om jeg ser tv og sidder og scroller på et eller andet på sociale medier samtidig, versus bare gøre én ting ad gangen, eller går en tur uden at skal lytte til alt muligt, men man bare går en tur, eller bare lytter til ja. noget. Det der med at gøre én ting ad gangen, fordi det er lidt mere, vi tror igen, at jeg kan være mere effektiv, og jeg kan bare gøre det her og det her, hvor i virkeligheden det er jo vildt hårdt arbejde for vores hjerne, når den skal to ting på en gang, og det kan vi jo i virkeligheden ikke.
1: Nej, og det er nemlig det, og det er netop det der med, ja, det kan vi ikke, og det at konstant lige at lytte til noget, eller lige tjekke mail, eller lige tjekke beskeder eller noget, det er den der konstante multitasking, og det, det skaber uro i nervesystemet, og man kan sige, med de medievaner, vi har i dag, der er mange af os, der sådan egentlig dybest set træner en meget ufokuseret opmærksomhed, og det giver enormt meget stress i systemet. Så det, det skal vi være opmærksom på, netop at vende os af med det. Der er jo, digitale medier er jo fantastiske, jeg bruger dem selv, men jeg kan også se, hvordan mine vaner kan køre i sporet, fordi de er så utrolig vanedannende. Altså de der platforme ved lige, hvordan de skal fastholde os, mm. altså langt, længst muligt. Og så virkelig at være opmærksom på, jamen, nogle af de medier, der faktisk gavner os, altså det kunne netop være en, altså en lydhistorie, hvor vi så lytter til den og ikke andet. Eller en meditationsapp eller en yoga-app, hvor vi faktisk bruger den og ikke andet. Eller selvfølgelig lægge det helt på hylden og fokusere på noget andet. Ikke? Så det er fuldstændig i det der med at gøre én ting ad gangen. Og det er også igen langsomheden, ikke? fordi det er også det der med, jamen så går tingene langsommere, og det hele bliver mere enkelt. Og, øh, og jeg tror, sådan som vores nervesystem også er skruet sammen, altså den biologi, vi har med os, den egner sig ikke godt til at bo i den her digitale tidsalder, så vi bliver også nødt til at skåne os selv lidt og skære noget af det fra og sige, ja, netop vi er skabt til at opholde sin naturen, elsker vores hjerne og nervesystem, vi er skabt til at omgås få mennesker, men som vi kender godt. Vi er ikke skabt til at se Netflix hele dagen og ikke sove om natten. Altså det der med lige at tænke, hvad er det for noget? Altså hvad, hvad har min krop egentlig brug for at stille sig lidt kritisk over? For de vaner, så mange af os jo bare har, fordi ja, det sker nærmest helt automatisk.
0: Ja, ja og så altså, noget jeg leger med lige i tiden, som jeg virkelig kan anbefale til dig, der lytter med, det er at sætte øh, hvad hedder det, timer, det hedder det nok ikke, i hvert sådan, at appen den lukker efter x antal tid, mm-hmm. man har brugt om det, er så Facebook, Instagram, TikTok, hvad man bruger, men at den simpelthen lukker ned når at nu har du scrollet nok i dag, øh, ja. eller lægge telefonen væk, det gør jeg også rigtig tit, lægger den hen i et andet rum, og så er sådan, nu har du brugt den i dag. Ja. Og så kan jeg faktisk godt tage mig selv lige at gå hen mod rummet, og så er jeg sådan, hvad skal du egentlig på den her telefon? Nå nej, du skal ingenting. Det siger lidt om, hvor meget altså den, ja. hvor meget magten egentlig kan have. ikke. Det er det. Men det der med virkelig at øve sig i, sådan, at lave nogle begrænsninger for sig selv, så man bliver mere bevidst om, hvor meget bruger man den så.
1: Ja, og det er nemmere sagt end gjort. Altså mm. det har du sikkert også erkendt, og jeg kender så mange, der, der kommer tilbage og siger, at det er, bare, det er ligesom om, altså at det er rigtig svært. Og i mine oplevelser er også, at jeg nogle gange må må have nogle lidt firkantede regler over for mig selv, faktisk lige at lægge det helt til side i en periode, fordi det simpelthen bare sniger sig ind i alle hjørner af min dag, og netop det der med, min telefon bor også fast nede i skabet, vi har soveværelser på første sal, og det, vores telefoner bor nede i stueetagen, de kommer ikke mere ovenpå øh, mm. efter altså, sengetid overhovedet, vi har ingen skærm efter spisetid, for eksempel, nu er mine børn også 10 og 14, så det går klar og det bliver man nok ikke ved med at kunne praktisere, men netop, altså virkelig være opmærksom på, at Der skal sættes nogle grænser, og vi skal have hegnet nogle steder ind, hvor vi virkelig har den der ro, og det kommer ikke af sig selv. Det er virkelig noget, vi selv skal arbejde for, og det er måske noget af det, der kendetegner vores tid i dag, at vi vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi får skabt den ro, vi egentlig har brug for.
0: Ja, ja. Wow, og jeg, sådan, jeg sidder og tænker, jeg kunne snakke i et væk, fordi min hjerte springer med det samme over til værdier. Altså jeg laver rigtig meget værdiarbejde med mine klienter, så man ligesom kan blive bevidst om, hvad er egentlig vigtigt for mig i mit liv, for at jeg kan trive, så man mm. har sådan en kompas, man ligesom kan gå efter. Men det er jo en helt anden snak, som jeg kunne mig op på nu.
1: <laughs> Den må vi tage en anden gang. Ja.
0: Øhm, så jeg tænker egentlig, at det er jo nok alle tider af stedet lige så stille og roligt og lukke ned. Men i og med, at podcasten her hedder autentisk Power Podcast, så spørger jeg altid lige min kære gæst, hvornår føler du dig mest autentisk?
1: Det gør jeg nok sammen med mine børn, vil jeg sige. Og mm. det tror jeg også har noget at gøre med den der umiddelbarhed. Jeg synes, jeg elsker den der umiddelbarhed, børn har. Og det har jeg også måtte øve mig på, men det, det synes jeg er der,
0: ja. jeg gør. Ej, hvor fint. Jeg har ikke selv børn, men jeg kan godt lægge en genkende den der, når jeg bruger tid med mine øh, niveauer og niazer. Når jeg virkelig bare sådan lægger alt andet væk og er sammen med dem, så kan jeg også ja. sådan faktisk finde min, øh, min barnlige side frem, og det er bare...
1: Mm, det er jo fordi, de det. er så autentiske, ikke? Altså ja. så kalder det ligesom på, at så kan jeg også være det. Ja. Og den der sådan helt naturlige begejstring over og umiddelbarhed og sjove ting, de siger. Altså jeg synes simpelthen, det er det sjoveste i verden. Og det tror jeg netop er netop den der autenticitet. Og at de i hvert fald endnu ikke Øh, så tit er jeg så bevidst om dem, hvordan tager jeg mig ud eller hvordan ser jeg ud eller er det her nu okay de, de mm. er der bare
0: ja. og er der noget jeg virkelig elsker så er det jo, altså, jo mere autentiske mennesker er generelt jo mere synes jeg vi kan smitte hinanden altså igen den der med så falder skuldrene og sådan, oh, her må jeg være hele mig fordi du er hele dig mm. så kan vi ligesom spejle os i hinanden det synes jeg er så smukt ja. oh, tusind tak fordi du var med det.
1: tak fordi jeg måtte komme
0: Jeg håber, at du har fået nogle tanker sat i gang efter samtalen mellem Birgitte og jeg, og måske også noget inspiration, du kan tage med dig videre ud i hverdagen, til at få noget mere ro, eller til at følge lidt mere af det, der giver mening for dig, i stedet for bare at rejse dig ud af med, med lukkede øjne eller skygklapper på. Hvis du er et sted i dit liv, hvor du tænker, hmm, der er der nogle spørgsmål, der kommer op og jeg kunne da godt tænke mig lige at kigge mit liv i sømne og se, hvad giver egentlig mening for mig? hvilke skridt skal jeg tage, hvilke valg skal jeg tage for, at mit liv føles allermest meningsfyldt, så er du i hvert fald velkommen til at kontakte mig og få en en-til-en-session, så vi kan kigge dit liv i sømne og se, hvad giver egentlig mening for dig, og hvilken retning skal du? Øhm, jeg ser faktisk øhm, det her med at få hjælp og støtte og gejning af, af andre, lidt som ligesom når vi sender vores biler på værkstedet eller til syn. Så sender vi dem til syn, fordi de er fejl eller noget, men vi skal lige tjekke, hey, er den okay og klar til at køre videre ud på landevejen eller er det overhovedet ikke forsvarligt? Sådan ser jeg også det at være i terapi eller til coaching, at nogle gange så kan vi have behov for lige at komme til nogen, der lige hjælper os med at lave sådan en lille tjek på, hey, er jeg egentlig på vej i den rette retning? Øhm, tager jeg nogle værdibaserede handlinger, som skaber mening for mig, eller er der noget, der vil give mere mening for mig i mit liv? Så at jeg får et liv, hvor der er allermest mening, så jeg får levet på en måde, som jeg selv er stolt og tilfreds over. Det er i hvert fald den måde, jeg ser støtte på. Jeg har en en kæmpe behov for at at ønske at stoppe det her tabu med at få hjælp og støtte på rejsen, for jeg tror i virkeligheden, at vi mennesker har nogle gange brug for nogen, der kan stille de rigtige spørgsmål og nogle gange lige sætte et spejl op foran os fordi vi kan sgu ikke altid lige se os selv og hvorfor vi gør som vi gør eller hvad det er for nogle beslutninger vi tager og hvordan de gavner os eller ikke gavner os men under alle omstændigheder hvis du er der hvor du tænker jeg kunne da egentlig godt lige bruge Uh, når støtter er undervejs, så er du så velkommen til at kontakte mig på min mail, som er info Du er også velkommen til at kigge ind på min hjemmeside www.markenharbo.dk Og det er Marken med I Og ellers er du også velkommen til at skrive ind på Instagram, som også er markenharbo.dk Jeg har også skrevet alle de forskellige informationer ned i show notes, der hvor du lytter til din podcast Så du kan finde mig lige præcis der hvor du har, har brug for at finde mig Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lytter med. Det er så dejligt at få lov til at snakke til dine ører. Og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Hej.